0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br De tempo em tempo, a seleção brasileira revela um ídolo para o mundo. Aquele jogador absoluto que, quando está em campo, resolve. E se fica fora dele, preocupa. A gente já teve Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Marta... E gostando você ou não, agora a gente tem o Neymar. Eles são aquele tipo de jogador que inspira o futebol das crianças, que vende camisa, brinquedo, boné, e vira enfeite de rua em época de Copa do Mundo. Esse tipo de jogador que é ídolo nacional, que todos conhecem o rosto, o nome, o sobrenome, não existia nos primórdios do futebol. Não existia esse tipo de herói vindo do povo, esse mero mortal capaz de silenciar as diferenças e ser amado por todas as classes sociais. Esse tipo de jogador não existia. Não existia até Leônidas da Silva aparecer e mudar tudo para sempre. Homem negro de pele escura, filho de trabalhadores, Leônidas conseguiu romper com as barreiras sociais e raciais próprias da década de 30 e entrou nos salões nobres do país pela porta da frente. Ele entrou em lugares que não eram para negros, foi amado por gente que odiava negros e viveu a vida que o Brasil negou a todos os outros negros. Tudo isso porque jogava futebol, jogava muito bem o futebol. Depois dele, essa história do menino negro e pobre que vira ídolo nacional vai se repetir incontáveis vezes. Meu nome é Thiago André e você tá ouvindo a série Copa em Preto, uma série de como o negro brasileiro venceu copas do mundo enquanto derrubava barreiras raciais. Episódio 2 – Leônidas, o primeiro Em 1938, Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, estava em compromisso de agenda oficial quando, de repente, avistou Leônidas da Silva vindo lá longe. Parou tudo o que estava fazendo e foi se encontrar com o jogador que era o homem do momento. Há pouco menos de um ano, Vargas tinha protagonizado um golpe de estado e governava o Brasil com poderes absolutos, fazendo do país uma espécie de autocracia. Ele estava em visita oficial ao estado de Minas Gerais e, naquele dia, iria presidir a abertura dos Jogos Universitários. De longe, Vargas viu se aproximar três jogadores do Flamengo, que estavam na cidade para o jogo amistoso. Dentre eles, Leônidas da Silva, o astro da seleção brasileira. Leônidas era o nome do momento. Há poucos meses, tinha deixado a imprensa internacional de joelhos depois de uma atuação brilhante na Copa do Mundo sediada na França. No Brasil, ele era tratado como divindade por todas as classes sociais, por todos os espectros políticos. Não tinha um brasileiro vivo que não amasse aquele homem. O presidente se aproximou dos jogadores e rasgou elogios a Leônidas. Lhe deu um abraço forte e posou para a foto dos jornalistas como se fossem amigos de muito tempo. No dia seguinte, o Jornal dos Esportes publicou a manchete Os craques brasileiros recebidos pelo presidente da república. A foto que ilustra o um momento traz Getúlio Vargas com rosto sorridente e Leônidas aparentemente desconfortável. Quais as chances de um homem negro, de família pobre, nascido no subúrbio do Rio, de chegar à vida adulta sendo bajulado pelo presidente da república? Quais as chances de Leônidas da Silva se não fosse o futebol? Leônidas tinha apenas 17 anos quando viu o primeiro lampejo de fama ele jogava pelo Bom Sucesso Futebol Clube. E sua boa atuação garantiu a ele uma vaga para participar de um combinado de jogadores cariocas que enfrentariam um clube húngaro que estava em turnê pela cidade. A partida terminou em 2 a 2, mas a imprensa esportiva rasgou elogios para o novato chamado Leônidas. Nessa época, era comum que cada estado da federação fizesse a sua própria seleção para jogar o que eles chamavam de Campeonato Brasileiro. Leônidas disse para a imprensa que seu maior sonho era representar o Rio de Janeiro e vencer o campeonato daquele ano. Essa seria sua maior realização esportiva. Isso era o que ele dizia nos jornais. Mas na realidade, o buraco da vida era um pouco mais embaixo. A história de Leônidas é a história da maior parte dos meninos negros da sua geração. Ele era o segundo filho de uma mulher preta trabalhadora doméstica, que teve que se desdobrar para criar os filhos. O pai de Leônidas morreu quando ele era ainda muito pequeno. A alimentação ficou precária, a vida apertada, mas Maria nunca deixou faltar nada para os filhos. Para lidar com tudo isso, Assim como muitas famílias negras, ela buscou redes de proteção e apadrinhamento nas camadas mais abastadas da sociedade. Inclusive, seu nome é um reflexo disso. Seus pais queriam botar o nome dele de Ubirajara, que era o mesmo nome do filho de um general que era vizinho e tinha uma boa relação com eles. A intenção era conseguir que o sujeito fosse padrinho do recém-nascido. O general aceitou ser padrinho mas sugeriu um novo nome, Leônidas, em homenagem ao rei e general espartano. Desse jeito, apoiando numa rede de proteção paternalista, a família Silva esperava conseguir garantir algum futuro para o menino Leônidas. Mas não deu muito certo. A coisa apertou e eles tiveram que se mudar daquela rua para um bairro mais barato. Maria, sem marido, precisou reconstruir essa rede. Dessa vez, recorreu aos donos da casa que ela trabalhava. E eles assumiram os papéis de pais de criação do menino, assumindo o compromisso de garantir educação e o sustento material. Com isso, Leônidas teve acesso a uma boa escola, onde era o único aluno negro e conseguiu terminar com louvor o equivalente ao ensino médio. Mas naquele Brasil dos anos 20, isso não era suficiente para um garoto negro. Mesmo tendo estudado numa boa escola, Leônidas não conseguiu bons empregos. Foi engraxate e entregador das marmitas que sua mãe fazia. E não tinha nenhuma expectativa de melhorar sua condição de trabalho. Seu horizonte profissional parecia limitado à cor da sua pele e origem social e os trabalhos disponíveis eram sempre subalternizados. Desde pequeno, passava as horas de lazer jogando futebol num campinho improvisado perto da Ponte dos Marinheiros, no centro do Rio de Janeiro. Um dia desses, uma vizinha contou para a mãe dele que viu Leônida jogando futebol no horário da escola e estava com a cabeça toda raspada, sem cabelo. Quando chegou em casa, o pau quebrou. A mãe, preocupada com o destino dele, disse que aquilo era coisa de menino sem família. Chorando, o pequeno Leônidas disse que não tinha feito por mal. Cortou o cabelo porque queria ficar parecido com o Gradim. Se você ouviu o episódio anterior, sabe que Gradim era um jogador uruguaio que, em 1919, botou a seleção brasileira no bolso e virou herói do povão por um simples motivo. Ele era... Indiscutivelmente negro. Enquanto o futebol brasileiro ainda era um esporte elitista embranquecido, Gradim representou um caminho de possibilidade para que garotos negros como Leônidas da Silva pudessem, através do futebol, garantir um futuro mais promissor. Como os clubes da Zona Sul Carioca excluíam os negros dos seus quadros, no subúrbio o futebol negro e operário floresceu gerando incontáveis clubes ligados a fábricas e à classe de trabalhadores. Leônidas é um filho dessa tradição do futebol de operários. Ainda com 17 anos, já tinha jogado em meia dúzia deles. E foi nessa época que recebeu o convite que mudou a sua vida. Ele foi chamado para jogar no Barroso Futebol Clube, um grêmio esportivo de marinheiros do Porto. E no primeiro dia de treino, ele foi recepcionado por um dos diretores da gremiação que deu a ele 5 mil réis, que segundo o próprio Leônidas, era uma quantidade absurda de dinheiro para o seu padrão de vida. Ele nunca tinha recebido dinheiro para jogar futebol antes. Na verdade, até aquele momento, essa era uma prática proibida e mal vista pelas grandes ligas de futebol, que tinha uma visão quase romântica desse esporte. Para eles, a prática esportiva tinha que ser estritamente amadora, sendo proibido que os jogadores recebessem salário ou vantagem econômica. Era para ser uma grande gincana amistosa entre os clubes esportivos e sociais da cidade. Isso funcionava muito bem para os clubes da Zona Sul, com jogadores que eram filhos da elite, que praticavam o esporte como hobby. Mas para Leônidas, não. Ele viu nisso uma oportunidade única de levar o sustento para casa. Estava decidido, de uma vez por todas, a se tornar um trabalhador dos gramados. Pouco depois de jogar pelo Barroso Futebol Clube, ele passou no teste para atuar no Sírio-Libanês, clube formado pela comunidade árabe, que tinha uma melhor estrutura que a anterior. Nesse período, ele passou a receber 80 mil reais por mês, e também bonificações para cada jogo bem jogado. E leônidas jogava mais que a maioria daqueles caras e estava recebendo muito bem por isso. Conseguia levar uma boa comida para casa e garantia uma melhoria substancial na qualidade de vida. Mas a sua mãe ainda trabalhava como doméstica em casa de gente rica. Leônidas queria aumentar o salário, ganhar mais benefícios... Para quem sabe comprar uma casa e tirar sua mãe do aluguel. Para isso, ele só precisava de uma oportunidade, e recebeu. Mesmo que o futebol fosse oficialmente amador, na clandestinidade, os clubes disputavam os melhores atletas, oferecendo algo que fosse útil para eles. No caso do Leônidas, um dirigente uruguaio do Bom Sucesso Futebol Clube, fez uma proposta irrecusável para ele. Se ele saísse do sírio-libanês para jogar com eles, receberia 400 mil reais mensais e ganharia também dois ternos e dois pares de sapato da loja do seu Claudionor, o tesoureiro do clube. Com menos de 18 anos, através do futebol, Leônidas da Silva conseguiu uma renda mensal que muitos dos seus colegas de bairro Negros como ele jamais sonhou em ter. Conseguia pagar por uma casa muito boa no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Comia bem, vestia bem e tinha uma vida financeiramente segura. Parecia ter encontrado o seu lugar no mundo. Mas aquele era só o começo. Ele iria conquistar muito mais coisas através do futebol. Foi nesse momento da vida que ele foi chamado para integrar o selecionado carioca que se destacou como o melhor jogador em campo. Aquilo deu projeção nacional a ele e abriu novas oportunidades para sua carreira. Agora ele já podia falar em carreira. A ideia de um futebol estritamente amador perdia força entre os praticantes do esporte. E os clubes pagavam cada vez melhor os seus jogadores. Leônidas gostava do elogio nos jornais, de fazer gols decisivos, mas também se movimentava pela preocupação com a segurança financeira da sua família e a garantia de um futuro tranquilo para ele mesmo. Em 1931, ele recebeu o convite da vida, jogar como titular da seleção brasileira em um jogo contra o Uruguai, a melhor seleção do mundo naquele momento. E isso não é força de expressão. Eles tinham vencido a primeira Copa do Mundo de futebol no ano anterior e tinham um histórico de rivalidade com o Brasil. Você deve se lembrar que, no episódio passado, eu falei como, na década de 10, o Brasil boicotou jogadores negros da seleção para não manchar a imagem do país no exterior. Agora, nos anos 30, isso estava praticamente superado. Não que agora fosse menos racista do que antes é que a configuração do futebol realmente tinha mudado. O Vasco da Gama, com um time majoritariamente negro, em 1923, tinha tratorado todos os grandes clubes cariocas, a ponto de ser forçado a sair da liga metropolitana. Nos anos que se seguiram, os negros continuaram ocupando os times e se destacando como os melhores em campo. Seria loucura da CBD, que era a CBF daquela época, Ignorar os jogadores como Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Homens pretos geniais com a bola no pé. Seria impossível ter alguma chance de relevância no futebol internacional, excluindo os negros da nossa seleção. O jogo foi em Montevideo, capital do Uruguai, na casa dos adversários. Tudo estava favorável para eles, mas Leônidas entrou em campo com sede de gol. Era sua primeira oportunidade pela seleção e não podia desperdiçar. Sem conseguir furar a zaga brasileira, os uruguaios viram Leônidas invadir a área mais de uma vez, oferecendo perigo ao gol adversário. No fim, o Brasil venceu aquela partida com tranquilidade. Mas o grande destaque foi Leônidas da Silva, que se firmou de vez como o melhor jogador do Brasil e rapidamente foi alçado a ídolo nacional foi recebido em carro aberto na capital do país, celebrado pelo Presidente da República e amado pelo povo do Rio de Janeiro. A empolgação pela conquista foi grande e uma multidão de pessoas encheu a Rio Branco, principal avenida da cidade. Leônidas, sentado no capô de um carro, era o mais ovacionado. Pelo menos é o que diz o Jornal dos Esportes, publicado no dia seguinte que já chamava ele pelo apelido que seria conhecido por toda a sua vida, Diamante Negro. Ele, um jovem negro com baixíssima chance de dar certo naquele Brasil dos anos 30, agora estava no topo do mundo graças ao futebol. Carregado nos ombros do povo carioca, que por um momento ignorou seu racismo e classismo costumeiro e adotou aquele negro suburbano, como um herói nacional, uma joia rara e improvável, assim como um diamante negro. Esse feito contra o Uruguai era só o início do que estava por vir. Aquele era o nascimento do primeiro fenômeno de massas no futebol brasileiro. É o que vamos ouvir assim que a gente voltar. O História Preta só é possível graças à nossa comunidade, que através do Apoia-se tem me dado o suporte necessário para produzir um conteúdo lento, cuidadoso, aprofundado e 100% gratuito. Com uma assinatura de R$ 10, reais, você financia esse projeto e em troca recebe toda semana um podcast exclusivo para apoiadores. Além disso, recebe descontos exclusivos e acesso a um grupo secreto. Acesse apoia.se barra História Preta e nos ajude a continuar resgatando memórias esquecidas de nossa história. apoia.se barra História Preta Antes de Leônidas, não existia essa coisa de sonhar em fazer carreira no futebol. Tratar o jogo como profissão, como meio de ganhar vida. Leônidas liderou uma geração de jogadores negros vindos de famílias pobres que enxergava no futebol um bom caminho para construir uma vida mais digna. Mas mesmo no futebol, as portas ainda não estavam totalmente abertas para os negros. É bom lembrar que Leônidas se transformou num fenômeno do futebol enquanto ainda jogava no Bom Sucesso, um time pequeno do subúrbio. No Flamengo, Botafogo, Fluminense a coisa ainda não era muito favorável aos negros. Então ele precisou abrir cada uma dessas portas para conquistar um lugar social que ele ainda nem sabia que existia. Buscando estabilidade financeira, foi jogar no Penharol, no Uruguai. Desde sua atuação em Montevidéu, os clubes uruguaios estavam assediando ele por um contrato. Lá o futebol já era profissionalizado, os jogadores recebiam salário, tinham contrato de trabalho e direitos trabalhistas. Isso era um diferencial enorme em relação ao Brasil, por isso ele não pensou duas vezes em aceitar o convite. E não foi o único, Domingos da Guia também foi jogar no Uruguai pelo Nacional e virou ídolo histórico daquela torcida. Diante disso, no Brasil, os ventos do futebol começaram a mudar. Os clubes e a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, se viram pressionados a mudar. Estavam perdendo os maiores jogadores do país para os vizinhos latino-americanos. Tudo porque não queriam abrir mão do amadorismo e pagar salário digno aos jogadores. Além disso, o sucesso e a idolatria de figuras como Leônidas da Silva, um homem negro de pele escura, estava pondo em xeque a autoimagem branca e elitista do Brasil no esporte. Será mesmo que o povo, o povão, vai pagar ingresso, comprar jornal esportivo, movimentar essa pequena economia do futebol, se eles excluírem os jogadores negros dessa equação? O resultado foi que, em 1934, o futebol brasileiro se profissionalizou e garantiu que os jogadores receberiam salários através de um contrato de trabalho formalizado. Depois de passar uns anos no Uruguai, Leônidas achou melhor voltar para o Brasil e foi contratado junto com outros jogadores negros pelo Vasco da Gama. Mas não ficou muito tempo. Em menos de um ano, ele virou jogador exclusivo da CBD e jogou pela seleção a Copa do Mundo de 1934 na Itália. A Copa de 34 foi um fiasco terrível. O Brasil foi eliminado no primeiro jogo. Mas mesmo com um fracasso retumbante, a imagem do Leônidas saiu intacta, já que ele foi o melhor jogador em campo. E ele usaria essa boa imagem de si para catapultar ainda mais a sua carreira. Depois da Copa de 34, o trato era que todos os jogadores contratados pela CBD seriam admitidos no Botafogo. Mas o Botafogo e sua diretoria ainda estavam com os pés fincados no passado e tinham uma enorme resistência em ter jogadores negros em seu elenco. Como não podiam fazer nada contra Leônidas da Silva e seus amigos, decidiram tornar a vida deles um inferno dentro do clube. Motivados por estigmas de raça e classe, parte da diretoria pressionou o clube pela demissão de Leônidas. Ele, que nunca baixou a cabeça para ninguém, denunciou os episódios de racismo que estava sofrendo dentro do clube a fim de forçar uma rescisão de contrato. E o Botafogo, por fim, vendeu leônidas para o Flamengo. O Flamengo já era um time popular, com uma das maiores torcidas da cidade. Mas em 1936 percebeu algo que ninguém ainda tinha se dado conta os jogadores negros eram os mais populares no meio do povo. O povo que comprava ingresso. Então eles decidiram contratar o trio de negros mais amados do Brasil. Domingos da Guia, conhecido como Divino Mestre, Fausto, o Maravilha Negra, e Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Com esse elenco, o Flamengo começou a sua escalada como time popular, que mais tarde ficaria conhecido como o mais querido do Brasil. E foi aqui, no Flamengo, que Leônidas se tornou um marco para o futebol nacional. Ele deixou de ser só um jogador e se tornou uma celebridade. Todo mundo queria falar de Leônidas. A imprensa esportiva logo percebeu que a popularidade e a capacidade de atrair multidões que ele tinha poderia vender mais jornais. Daí que, além das notícias dos jogos e treinos, passaram a falar sobre a sua vida, Onde ele bebia, onde comia, com quem conversava e até com quem namorava. Numa matéria do Globo, de 11 de abril de 1937, eles falam sobre o fim da vida de solteiro do diamante negro, e dão detalhes de como foi a festa do seu casamento. Isso virou um padrão, quando precisavam vender mais jornais, os jornalistas preenchiam as páginas com o Leônidas da Silva. Quem diz isso é uma das maiores referências do jornalismo esportivo do Brasil naquela época, o Mário Filho. O torcedor abria os jornais e quase todo dia se deparava com Leônidas da Silva vivendo a vida e sorrindo pra foto. Era um sujeito familiar, conhecido por todo mundo. E aquilo tudo era inédito. Não existia a ideia de celebridade esportiva, de vender um estilo de vida do jogador de futebol. Leônidas foi o primeiro de todos que viriam, mas só em 1938 que ele iria experimentar o auge da sua carreira. Mais uma vez ele foi convocado para a seleção brasileira, dessa vez para jogar a Copa do Mundo na França. Aqui no Brasil sua carreira estava mais que consolidada. Agora era a vez da imprensa internacional se impressionar com a habilidade do diamante negro. O Brasil era só mais uma equipe no meio de tantas. A gente ainda não era a referência no futebol para o mundo. Foi Leônidas, nessa Copa de 38, que começou a mudar esse paradigma. Ele jogava diferente de tudo aquilo que os franceses tinham visto até ali. O futebol europeu era mais quadrado, focado na técnica. E Leônidas levou para lá o futebol moleque, improvisado e com bastante drible. A torcida francesa se encantou com ele. A imprensa ficou de joelhos para aquele que foi descrito como a magia negra do futebol brasileiro. Como você deve saber, o Brasil não foi campeão, mas o Leônidas foi o artilheiro da competição e considerado o melhor jogador do mundo naquele momento. Leônidas da Silva tinha chegado no topo do topo, no lugar onde nunca um jogador de futebol brasileiro esteve, no lugar onde nenhum negro jamais sonhou em estar. Quando voltou para o Brasil, a vida dele era outra. Alguns jornais chegaram a publicar que ele era mais famoso que o próprio presidente Getúlio Vargas, conhecido por ser um político personalista e populista. Isso levou ele para um novo patamar financeiro, porque agora, além de ganhar a vida com a sua habilidade em campo, passou a explorar financeiramente a sua imagem fora dele. Com o prestígio, ele passou a dar palestra pelo país, contando um pouco sobre a sua rotina de treinos e como fazia para marcar tantos gols. Depois passou para o campo publicitário, começou fazendo presença em inauguração de lojas que usavam da sua imagem para alavancar as vendas e pagavam a ele uma boa comissão em dinheiro. Outras preferiam fazer uma espécie de recebidos daquela época. Uma loja de construção, por exemplo, presenteou ele com um banheiro em porcelana verde e publicou isso no jornal como propaganda. O nome de Leônidas da Silva era capaz de vender qualquer coisa, até chocolate. Depois da Copa de 38, a Lacta pagou pelo direito de usar o apelido de Leônidas em um de seus chocolates. E foi assim que nasceu um dos seus maiores sucessos, o chocolate Diamante Negro, que provavelmente você deve conhecer. Mas não parou por aí. A Sudan Company, maior fabricante de cigarro do país, pagou 15 contos de réis ao jogador para criar um cigarro chamado Leônidas que também era um sucesso de vendas. Foram incontáveis propagandas, inaugurações, palestras, serviços, que pagaram pela imagem e o prestígio de Leônidas da Silva. Antes dele, apenas artistas, atores, cantores, puderam ganhar dinheiro com a sua própria imagem. Podemos dizer que ele foi o primeiro esportista brasileiro a ganhar dinheiro para além dos gramados. E mais do que isso. Ele era um rosto negro usado como exemplo positivo numa sociedade extremamente racista. Isso deixa escancarado a complexidade das relações raciais no Brasil. Porque enquanto milhares de pessoas negras sofriam com o resultado do racismo incrustado na sociedade brasileira, Leônidas se fazia a exceção através da economia do futebol. Era como se todos, instantaneamente, esquecessem por um momento que ele era negro como todos os outros, como se a ascensão social pudesse embranquecer a sua pele e tornar sua presença palatável. Leônidas tinha plena consciência de que sua aceitação naquele espaço estava ligada ao que sua influência popular podia oferecer. Isso fica claro quando a sua relação com o Flamengo começa a desandar. O conflito começou por questões trabalhistas e aplicações de multas como punição. Os jogadores estavam num regime de profissionalismo, mas essa relação estava profundamente desigual. Para aumentar os ganhos do clube, a diretoria decidiu disputar mais jogos amistosos, promovendo viagens para além dos campeonatos normais. Leônidas reclamou do desgaste físico mas em troca recebeu várias multas por indisciplina. Não era só ele que estava passando por isso. Outros jogadores estavam reclamando da rotina exaustiva e como os patrões aplicavam multas para reduzir os salários. Sem força para negociar com os dirigentes, os jogadores se viram de mãos atadas. Leônidas, apesar de ser um grande astro, tinha consciência de que no fim do dia ele era um trabalhador e dependia do seu salário. E percebeu que sua influência e prestígio não serviam só para vender cigarro e chocolate, poderia também ser usada para lutar por direitos trabalhistas de sua classe. Por meio de colunas na imprensa, Leônidas escreveu uma série de artigos para expor a situação dos jogadores e defender que eles também eram trabalhadores como qualquer outro. E por isso, também eram sujeitos de direito. Leônidas defendeu abertamente a criação de um sindicato de jogadores para que pudessem negociar com os dirigentes dos clubes. Seu argumento era que todas as categorias de trabalhadores estavam sindicalizados sob a nova lei trabalhista assinada por Getúlio Vargas e eles precisavam ser amparados também. Foi aí que Leônidas fez uso do seu capital social e político para articular uma solução. Você lembra que Getúlio Vargas se aproximou dele para tirar uma foto e se aproveitar da sua imagem popular, certo? Então, Leônidas se lembrou disso e negociou com os agentes públicos uma solução para o seu problema. Ele seria o principal garoto propaganda da CLT, que tinha acabado de ser sancionada, mas gostaria de incluir os jogadores no bojo das novas leis trabalhistas. E conseguiu. Dois meses depois, criou junto ao Ministério do Trabalho o Sindicato dos Jogadores Profissionais, que, dentro da lógica do Estado Novo, oferecia um amparo àquela nova classe de trabalhadores. De posse desse direito, ele mesmo conseguiu vencer a ação contra o Flamengo, que tinha aplicado multas ilegais contra ele e estava com vários salários atrasados. Depois de conseguir receber tudo que tinha direito, foi vendido para o São Paulo, onde jogou até o fim da carreira e se tornou um dos maiores ídolos daquele clube. Leônidas foi o primeiro grande astro do futebol brasileiro o primeiro atleta a se tornar celebridade e fazer disso mais um meio para ganhar a vida. Mas mesmo quando esteve no topo do mundo, jamais esqueceu quem ele era e de onde vinha. Assim como sua mãe, mulher negra, suburbana, ele se moveu não pelo princípio do enfrentamento, mas sim da negociação. Usou da sua posição privilegiada para lutar pelos seus direitos e dos seus colegas e nunca se omitiu de dizer quem realmente ele era. Isso ficaria muito claro alguns anos depois. Em 1945, com o fim do Estado Novo, o país passaria pelas primeiras eleições presidenciais. No momento da votação, a seleção brasileira estava concentrada, preparando para mais um campeonato, mas não queriam deixar de votar numa eleição tão importante como aquela. Então eles pediram autorização da justiça eleitoral para votar durante a viagem. Um repórter do jornal o Globo Esportivo entrou no vestiário para saber em quem os jogadores votariam. As eleições estavam polarizadas entre dois candidatos, Eurico Gaspar Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. E a maioria dos jogadores se dividiu entre os dois, exceto Leônidas da Silva, que resolveu votar num candidato improvável. Disse com tranquilidade que votaria em Iedo Fiuza, o candidato do Partido Comunista, recém saído da ilegalidade. Diante da surpresa do repórter, ele justificou seu voto com a seguinte frase Voto assim porque eu sou um homem do povo. Mesmo sendo ironizado pela imprensa, que dizia que a partir daquele dia ele jogaria só pela extrema esquerda, ele se manteve coerente com a sua trajetória até ali. Foi um homem negro que, através de sua habilidade de negociação, transitou em um mundo hostil e abriu caminhos para que outros meninos negros pudessem sonhar em ser um diamante negro. Daqueles raros que, mesmo estando no topo do mundo, Jamais se esquecem de onde veio. Esse podcast é uma produção História Preta. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave pix é historiapreta.com a edição de som é do Caio Santos, da Griou Podcast. E a sonorização, da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A trilha original é do Jonatas Cristino. A identidade visual é do Raimundo Brito e Estúdio Duna. A gerência da comunidade é da Carolina Ferreira. Eu sou o Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir.